0: Guido Kanz hat gefragt, Deal oder No Deal? Oh. Die DFL sagt, No Deal. Jetzt geht's los. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Guten Morgen, Tobi.
1: Guten Morgen, Lussi. Wir haben keinen Deal. Wir haben keinen Deal. Mensch, gedanklich hast du mich natürlich komplett abgeholt. Ich war gerade ganz kurz, äh, <lacht> zumindest im Kopf, im Paillettenkleid und äh, stand vor dir mit da einem silbernen verstehen. Koffer. Ähm, Habe ich eine Zeit lang äh, aufgrund meines, äh, das kann man einfach mal hier erzählen, meines TikTok-Algorithmus viel zu oft gesehen, die allerbesten Folgen, Deal or No Deal, äh, in der US-amerikanischen Version. Ah, krass. Fantastisch, fantastisch.
0: Ist es da immer noch ein Ding oder ist das so, sind das, so ist das so, ist ein retro Ding mittlerweile Ist dann auch. so
1: ein Retro-Ding. Okay. Ja, ja, aber da gibt es so Best-of-Folgen und die habe ich mir eine Zeit lang zu viel angeguckt. Ja. Naja.
0: Naja, und auch der DFL stand der Koffer voll Geld vor ja. der Nase. Ja. Aber sie wollten einfach nicht. Sie wollten einfach nicht. Was Aki Watzke und seine beiden DFL-Kollegen Frank Hellmann und äh, Axel Hellmann, Entschuldigung, Axel Hellmann <lacht> und Oliver Lecki <lacht> <lacht> ja, ähm, dazu bewogen hat, äh, sich auf die Pressekonferenz zu setzen und beleidigte Leberwurst zu spielen. Ja. Aber ordnen wir vielleicht erstmal kurz die Fakten. Ja, gerne. Also, gestern haben die Mitgliedervereine der DFL auf einer außerordentlichen Versammlung darüber abgestimmt, ob sie die äh, Anbahnung zu einem Deal mit einem Investor, wo es vier Kandidaten wohl gab, ähm, fortführen sollen, ob das konkretisiert werden soll. Mhm. Und dafür wollten sie eine Zweidrittelmehrheit haben, der Vereine. Die haben sie nicht bekommen. Es gab eine geheime Abstimmung. Die, hatte der VfL
1: Bochum vorher beantragt, dass das geheim. Der VfL Bochum
0: beantragt hatte, genau. Und ähm, es gab auch einen leicht veränderten Antrag, denn ähm, der FC St. Pauli hatte ja den Antrag vorbereitet, das Ganze zu verschieben, weil es aus Sicht des FC St. Pauli und auch einiger anderer Vereine zu wenig Informationen gab, zu wenig Transparenz. Mhm. Daraufhin hat die DFL ihren eigenen Antrag angepasst, mhm. äh, indem das Ganze auch so ein bisschen ein Entgegenkommen war gegen diese oder an diese Zweifler, an St. Pauli, an den ersten FC Köln vielleicht auch, die da so ein bisschen vorgeprescht waren äh, im Vorfeld der Versammlung mit Kritik. Und auch dieser modifizierte Antrag wurde aber ja nicht abgelehnt. Er hat eine Mehrheit erzielt, allerdings nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Ja, ja. Es gab 20 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen.
1: Ja. So, und damit äh, ist die DFL 2 Milliarden ärmer.
0: Zumindest äh, kriegt sie keine zwei Milliarden, die sie in einem Geldkoffer quasi schon äh, vor der Nase von Guido Kanz präsentiert bekommen hat. Ja. Ja, ähm, die Frage ist natürlich jetzt, was hat das für Konsequenzen? Was bedeutet das für die Liga? Was bedeutet das für das Zus Zusammenarbeiten der Vereine, der Funktionäre? Und ich fand, da hat man gestern schon gesehen, dass das äh, kein Miteinander vielleicht mehr jetzt wird in den nee, nächsten nee. Monaten und Jahren, sondern dass da eben einfach, und das ist ja auch einfach so, wenn du eine Vereinigung bist von 36 Vereinen, die natürlich alle komplett unterschiedliche Interessen haben, natürlich hat der SV Sandhausen, der noch auch in dieser Versammlung ist, komplett andere Interessen als der FC Bayern München.
1: Ja, ja. muss man vielleicht nochmal kurz, kurz sortieren. Also äh, es ging eben um diese zwei Milliarden und ja. ähm, so der größte Kritikpunkt, äh, der vielleicht auch nicht so unbedingt so ausgesprochen wurde, äh, aber der war einfach, äh, dass nicht klar war, wie dieses Geld auf Dauer verteilt wird. Also es war schon war schon ausformuliert ähm, worden, wie dieses Geld verteilt werden soll, aber gerade äh, einigen Vereinen, äh, die vielleicht nicht gerade äh, ja, ganz oben in der, in der ersten Liga spielen, denen war das eigentlich zu wenig oder zu falsch verteilt. Genau. So.
0: Es hätte, und da das kann man, glaube ich, auch eigentlich nicht widerlegen, die Schere zwischen den Vereinen vergrößert, ja. weil nach dem aktuellen TV-Geldschlüssel verteilt werden sollte und weil eben auch Clubs die schon eine gute Infrastruktur haben, das mhm. Geld eben nicht da rein investieren hätten müssen, wie vielleicht andere Vereine, sondern ja. das halt für Spieler hätten ausgeben können.
1: Ja, also äh, um das nochmal kurz, kurz klar zu machen, 40 Prozent des Geldes äh, sollte eben bei der DFL bleiben, um äh, die Internationalisierung und Digitalisierung der F Liga voranzutreiben. Da war vor allem gedacht, dass man selber auch eine eigene Videoplattform mhm. äh, schafft, wie das andere Ligen vormachen, wie das zum Beispiel auch die NBA vormacht. Ähm, und äh, das war, glaube ich, auch so ein bisschen der größte Anreiz für einen möglichen Investor, ähm, da daran zu partizipieren, ja. weil dort eben eine Möglichkeit gesehen wird, das Geld... Schnell zu vermehren. Mhm. Und 60 Prozent des Geldes sollten eben an die Clubs gehen, damit die Bundesliga einfach größer und schöner wird. Und, und da ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen der springende Punkt. Ein Großteil des Geldes soll eben für, für Infrastruktur eigentlich draufgehen und nicht in den Kader gehen. Das Problem ist einfach nur, Clubs, die keine Verbesserung der Infrastruktur vornehmen müssen. Ja. Und das sind ja vor allem eben die Clubs, die zum Beispiel in EM-Stadien der mhm. EM 2024 spielen, die müssen es nicht dafür ausgeben, sondern genau. die können dann damit auch machen, was sie möchten. Und das war zumindest nach Ansinnen der kleineren Vereine schon auch so der Hebel, damit die großen Vereine dann davon eilen könnten.
0: Ja. So. Was hier auch jetzt in den Kommentaren schon mehrfach äh, genannt wurde und aufgegriffen wurde, ist auch, dass die Summe von zwei Milliarden dann angelegt auf 20 Jahre, sollte ja für 20 Jahre ein Anteilsverkauf sein, dann äh, auch vielleicht gar nicht so viel ist. Mhm. Da geht es ja nicht nur darum, dass dieses Geld dann aufzuteilen. Klar, ein großer Anteil sollte auch an die DFL selbst eben gehen und an Digitalisierungs- und Vermarktungsstrategien. Aber für die einzelnen Clubs wäre unterm Strich nicht so viel übrig geblieben. Und was man jetzt so in der Nachbetrachtung natürlich auch sehen muss, ist, dass äh, die Fanproteste, die wir in den letzten Wochen vor allem auch in Dortmund, auch in anderen Standorten, aber ja. Dortmund war da ja schon sehr federführend, gesehen haben, offensichtlich Wirkung erzielt haben, dass sich äh, viele Vereine vielleicht auch nochmal Gedanken gemacht haben. Ähm, manche Vereine haben auch schon publiziert und veröffentlicht ihr Abstimmungsverhalten. Zum Beispiel Stuttgart hat gesagt, äh, wir haben mit Nein gestimmt und hat ganz klar auch darauf verwiesen, haben gesagt, okay Leute, vor ein paar Jahren hier Corona haben wir gesagt, wir wollen alle irgendwie ein bisschen näher zusammenrücken und demütiger werden. Da können wir jetzt nicht so einen Deal abschließen, der alles, was davor vielleicht schiefgelaufen ist, noch mal ein bisschen befeuert. Mhm. Schalke hat dagegen gestimmt, hat gesagt, ähm, ja, das vergrößert auch die Schere beziehungsweise es berücksichtigt nicht die Strahlkraft der Vereine, sondern ist nur auch wieder dieser sportliche, die sportliche Leistung, die da belohnt wird und das wird die, das wird die Verhältnisse eher zementieren. Da ging es so ein bisschen in die Richtung und ähm, ja, ich glaube, dass, äh, also zum einen finde ich es gut, dass Vereine das öffentlich machen, wie sie abgestimmt haben. Ich würde es mhm. mir eigentlich von allen Vereinen wünschen. Ich glaube, bei einigen ist es offensichtlich, also dass die ersten drei der Tabelle wahrscheinlich eher mit Ja gestimmt haben, davon ist auszugehen. Ähm, wobei Daniel Kumelis hier auch einwirft: die Fanproteste sind bei der Entscheidung völlig egal. Ähm, das war das.
1: Weiß ich tatsächlich auch nicht so richtig, also ob. Das einzuschätzen, wie mhm. sich Vereine quasi daran orientiert haben. Ja. es ja, ist immer schwierig zu messen, glaube ich, ne. Also, weil, weil Fans dann nicht den direkten Einfluss haben, mhm. sondern es ist einfach, ja, öffentlicher Druck, der da so ein bisschen entsteht und man weiß nicht, wie sehr sich Vereine danach richten, aber. Doch, zumindest zum Beispiel die, wird ja dafür gestimmt haben, obwohl da die größten genau. Proteste mit waren, ne. Genau. Aber zumindest zeigt es ja, wo die Fans stehen, was für mich eigentlich noch wichtiger ist, was so ein bisschen einhergeht mit diesen Fanprotesten ist ja schon jetzt in der Nachbetrachtung, ähm, wie dilettantisch mal wieder gewisse Funktionäre gehandelt haben. Aus meiner Sicht. Mhm. Also, ähm, ich glaube, natürlich sagt man immer aus so, einem, aus so einer Fußballromantiker äh, warte im ersten Moment, aha, Investoren, das, das weiß ich nicht, ob mhm. das das Richtige ist. Aber grundsätzlich ist es ja so, frisches Geld, mehr Geld für den deutschen Fußball ist ja per se erstmal nicht schlecht. Ja. Also, jeder andere oder jeder Verein freut sich ja an und für sich erstmal, wenn ein Sponsor um die Ecke kommt, der jetzt auch gar keinen Einfluss nehmen will, einfach nur Sponsoring und Geld mitbringt. Dann mhm. sagt man ja immer gerne, machen wir. Ja, so, ja klar. Ne, äh, grundsätzlich. Ähm, und trotzdem hat sie DFL nicht geschafft, zum einen Fans und Zuschauern zu erklären, was dort genau passiert. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich der größte Kritikpunkt. Bis jetzt ist nicht klar, ganz genau klar, was dieser Deal beinhaltet hätte. Vor allem, genau. was der Preis ist, den man zahlt. Genau, ja. was der Preis eben dafür ist. Und das ist ja eben auch, auch das, was einige Vereine ähm, jetzt kritisiert haben und gesagt haben, wir wissen nicht, was wir da abgeben. Und ja. ein, ein ähm, Private Equity Unternehmen, was eben darauf aus ist, auf der ganzen Welt eben solche Deals zu machen, wir investieren irgendwo Geld, einfach mit der Absicht, dass dort mehr am Ende bei rumkommt, die werden sich nicht hinsetzen und sagen, wisst ihr was, macht mal euer Ding, ja. wir rechnen in 20 Jahren ab. Sondern die werden immer irgendwie mit, mit am Tisch sitzen wollen. Und es ist den Leuten von der DFL, sei es Watzke, Hellmann oder Lecky oder wer auch immer, denen ist es nicht gelungen, diese, ähm, äh, diese Bedenken irgendwie auszuräumen. Komplett. Und, und dadurch ist ja auch dann, weil sie das auch, glaube ich, zu Anfang überhaupt nicht mhm. gesehen haben, dass das ein Punkt sein könnte. Dadurch sind ja auch wieder diese Fanproteste ja, entstanden. Ja. Und Voll. Plötzlich waren alle Fans, waren sich einig, das ist scheiße. Ja. so Und das ist so der erste Punkt, wo ja. ich denke, so, wie dilettantisch kann man handeln? Weil ich meine, auch, auch gerade diese führenden Personen, die sind seit so vielen Jahren dabei, dass die das nicht sehen. Dass ja. man das, wenn das so ein, so ein schwieriges Thema ist, man muss transparent sein. Und das waren sie überhaupt nicht.
0: Ja, ja komplett. Und was sie, glaube ich, auch falsch einschätzen, ist, wie egal vielen Fans von ich sag mal, 80 Prozent der Vereine in der ersten und zweiten Liga die internationale Wettbewerbsfähigkeit ja. der Bundesliga ist. Das äh, war auch gestern häufiger zu lesen in Reaktion, fand ich. Und da habe ich mich echt auch äh, einfach drin gesehen. Zum Beispiel äh, Thomas Nowak vom Sportinformationssitz und leidenschaftlicher Fan von Fortuna Düsseldorf hat es auch gesagt, das ist komplett egal, wie, wie die Bundesliga international abschneidet, wie Bayern München, wie weit die in der Champions League kommen. Und ja. ähm, Stefan Hermanns vom Tagesspiel hat es auch nochmal auf den Punkt gebracht, die Bundesliga braucht keine internationale Wettbewerbsfähigkeit, die Bundesliga braucht nationale Wettbewerbsfähigkeit. Ja, weil das
1: sehen wir ja jetzt gerade. Natürlich gibt es auch da wieder Stimmen, die sagen, naja gut, nur weil Dortmund jetzt mal Meister wird, eigentlich ist der nationale Wettbewerb dadurch gar nicht spannender, weil das ist ja der einzige Kandidat, der überhaupt Meister werden könnte außer ja. dem Bayern. Aber trotzdem merkt man ja, was in, was in Fußball-Deutschland los ist, wenn die Meisterschaft mal spannend ist. Genau. You know. Und dass das ja eigentlich viel, viel mehr Leute interessiert und packt, ja. als wenn die Bayern im Champions-League-Finale stehen. Das ist einfach so. Also zumindest aus meiner Warte. Ja. Ähm.
0: Glaube ich auch, wobei man schon auch berücksichtigen muss, ähm, dass halt einfach auch die, die Zuschauerzahlen, auch im TV natürlich bei Spielen von Bayern und Dortmund am höchsten sind und deshalb haben Absolut. wir auch die Ansetzungen und deshalb gibt es da auch so ein krasses Ungleichgewicht. Äh, deshalb spielt auch Borussia Mönchengladbach so gut wie nie Samstag um 15.30 Uhr, weil halt da auch irgendwie die meisten Leute einschalten. Also das muss man schon auch berücksichtigen und da kann ich es mir auch wirklich vorstellen, dass es halt unglaublich schwierig ist, irgendwie einen Konsens zu finden für 36 Vereine, die natürlich alle komplett unterschiedliche Interessen haben.
1: Ja, und das wäre mein zweiter Punkt. Ich glaube, wenn irgendwie was klar geworden ist gestern, dass klar geworden ist gestern, dann dass es möglicherweise die DFL auf also auf der Art und Weise, wie sie aktuell arbeitet, eigentlich keine Zukunft mehr hat, weil die Schere ist einfach so groß geworden mhm. zwischen dem 15. der zweiten Liga und dem 2. der ersten Liga, dass es das eigentlich dieser, diese, dieses Tochterunternehmen, was die DFL ja mal war, von DFB, so keinen echten Sinn mehr macht, weil die Interessen so unterschiedlich sind, ja. auch aufgrund dessen, was man dort braucht, <lacht> äh, dass man gar keinen Konsens mehr findet. Also gerade in diesen großen Themen, also also in diesen wirklich großen Themen, wohin soll der deutsche Fußball, du wirst Aki Watzke und den Präsidenten von Eintracht Braunschweig, ich gucke Felix Kropper an, ich weiß nicht, wie er heißt. Präsidentin? Prä Prä Präsidentin? oh, ja. oh, oh, Entschuldigung. Ähm, ähm, äh, die wirst du innerhalb ihrer Interessen nicht mehr an einen Tisch bekommen und, und, und einen Konsens finden. Also ist ja. jetzt polemisch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also das hat sich irgendwie gestern gezeigt, selbst wenn, wenn du einen Haufen voller Geld hast, von dem erstmal alle denken würden, geil, erstmal ja, gut, ja. die werden sich nicht mehr einig. Und das ja. finde ich schon interessant. Und ich meine, ja, vielleicht braucht es dann doch irgendwie, um das zu lösen, Verhältnisse wie in England, wo du einfach die Premier League hast mit den 20 Vereinen und dann die Amateurligen. Also, ist jetzt einfach mal eine steile These, aber ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Es ist irgendwie nicht mehr möglich, den 1. und den 36. unter einen Hut zu, einen Hut zu bekommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist verdammt schwierig, schwierig bis, bis unmöglich tatsächlich. Ne? Also ja. ähm, Worüber wir aber auf jeden Fall noch sprechen müssen, ist äh, die Pressekonferenz, die es, oh, dann, ja. die es dann danach gab, weil das war... Wer hat das Grundgesetz zitiert,
1: Nussi? Äh, leider niemand, aber es hatte
0: tatsächlich so ein bisschen Vibes davon und äh, Anlehnung an legendäre Bayern-Pressekonferenzen, ja. denn die drei Herren, den Pressesprecher der DFL will ich jetzt mal ausnehmen, aber... Die Herren Watzke, Watzkeleke und Hellmann und allen voran Watzke ja. waren halt sichtbar angefressen. War Wahnsinn. Von, war, aufgrund dieser Entscheidung. Wahnsinn. Bei Watzke hat man es in den ersten Sätzen schon gemerkt, ähm, wo dann, ja, es ist halt Demokratie, müssen wir jetzt akzeptieren. Und man hat konnte im Kopf ergänzen, aber ich finde es total scheiße. Ich finde es total scheiße, wenn Demokratie nicht das Ergebnis bringt, was ich mir wünsche. So, das, das hat man, das hat er sehr häufig raushängen lassen. Ist, ja. Ich weiß gar nicht von wem genau, aber irgendwann fiel auch noch der Satz, oder das Wort Bullshit, so nach dem Motto, was da gelaufen wäre.
1: Ja. Und soll keiner mehr mit Solidarität kommen. Und das war dann halt
0: der krönende Abschluss quasi, ne? als Watzke dann zum Ende nochmal so ein bisschen äh, generell auch wurde und dann halt gesagt hat, ja, die Bayern und Dortmund, das wären ja schon die gewesen, die da bei diesem Deal am meisten Abstriche hätten machen müssen, die im Grunde dafür gezahlt hätten. Und weil das so ist oder gewesen wäre, braucht jetzt aber auch niemand wirklich mehr mit Solidaritätsthemen kommen. Dass er nicht Solidaritätsquatsch gesagt hat, ist wahrscheinlich alles. Ja, ja. Aber das war schon sehr bezeichnend und ließ sehr tief blicken, dass Aki Watzke als auch führendes, Mitglied führender Kopf auch der dfl vielleicht eben doch auch nicht alle Vereine und alle, alle Interessen im Blick hat, was vielleicht auch, wie wir gerade gesagt haben, gar nicht gehen kann, nicht ja. funktionieren kann. Aber dass er da so angefasst ist und so beleidigt, wenn es nicht nach seinen Vorstellungen läuft, ist schon aus einer Unterhaltungsperspektive auch erstmal
1: sehr amüsant. Ja, aus einer Unterhaltungsperspektive auf jeden Fall. Und da hat man dann auch wieder gesehen, wie tief einfach diese Gräben sind. Also ich fand, Hellmann und Leki, die wirkten auch angefressen, wobei mhm. ich da auch so ein bisschen den Eindruck hatte, naja, die halten halt jetzt auch ihr Gesicht dahin ne? und, ja, und sind jetzt sozusagen öffentlich die Verlierer dieser Abstimmung. Ja. Ich glaube, da würde ich auch nicht grinsen. Bei denen hat man aber so ein bisschen mehr, auch hatte ich den Eindruck, ein bisschen die wussten, souveräner die reden, noch. So ja, souveräner, gefasst, aber ich meine, die wissen natürlich auch nicht so genau, wo geht hin mit ihren Vereinen. Ne? Ja, ja, also gehören die dann eben zu den zu den äh, Vereinen, die davon profitieren würden, äh, die eben sozusagen mitgezogen werden von diesem großen Geld oder die dann abgehängt werden. Ähm, und ich kann auch Aki Watzke ein Stück weit verstehen. Also ich meine, aus seiner Warte ja. ist das einfach die beste Idee, frisches Geld ranzuholen. Und wenn ja. das dann nicht funktioniert und jemand nimmt dir diesen, ich denke gerade an dieses Meme mit diesem Ballon, ja. wo einer so, nee, und dann wieder so so ein ja. bisschen so, ähm, ja, kann ich schon auch nachvollziehen, dass ja. er das nicht, nicht witzig findet. Aber also ist seine Eigenwahrnehmung sicherlich auch als langjähriger Chef vom, vom Borussia Dortmund aber dass jetzt Dortmund und Bayern also solidarisch den deutschen Fußball quasi querfinanzieren, mhm. wäre eine Sonderfolge, ja. Ja. ich glaube, kann man auch anders formulieren oder kann man auch anders sehen.
0: Ja, und es wird auch irgendwie heiß diskutiert hier, also in den Kommentaren ist ziemlich viel los. Also Ilmo Estro hat hier vorhin geschrieben, naja, die zypriotische Liga mag intern auch spannend sein. Ich wünsche mir dennoch keine Bundesliga auf diesem Niveau. Mhm. Nur der Spannung wegen, wenn man international nicht mehr interessant ist. Das war's. Und da finde ich auch in den Kommentaren, hier spiegelt sich halt wieder, dass es Interessen gibt, die nicht zu vereinen sind. Ähm, wenn dann andere zum Beispiel sagen, wie ähm, der Kollege, ähm, ich such's gerade, äh Benson, der hier antwortet auf einen, der gesagt hat, okay, dann finden aber Haaland und Mbappé vielleicht nicht mehr die Bundesliga interessant und Sch Spieler dieser Kategorie kommen auch vielleicht zu einem früheren Stadium gar nicht mehr in die Bundesliga. Er sagt aber, ähm, äh, ähm, beziehungsweise jemand anders sagt, das sind vielleicht auch gar nicht die Spieler, die ich geil finde, sondern er findet einen Jonas Hector geil. So, mhm. ne? Und dann finde ich, bringt Paul Lux hier so ein bisschen auf den Punkt. Ich frage mich manchmal, wie groß unsere Fußball-Romantiker-Blase ist unter den allgemeinen so im Fußballkosmos. Ah, ja, ja, das ist, finde ich, eine wichtige Frage. Ne? Also wie mehrheitsfähig ist denn diese Sicht, der ich mich auch anschließen würde? Ich habe auch lieber, ich brauche, klar freue ich mich, wenn ich einen Haaland oder einen Mbappé bei, bei ihren äh, Fähigkeiten zusehen darf, die irgendwie nicht von dieser Welt sind. Aber dafür kann ich von mir aus auch die Premier League oder die Champions League einschalten und lasse mich dann gerne davon unterhalten. Aber ich hätte in meinem eigenen Wettbewerb oder dem Wettbewerb, an dem mein Verein teilnimmt, schon gerne... Einen tatsächlichen Wettbewerb. Ja, yeah, Und yeah. Ähm, ich finde, das, aber ich finde, da, das ist halt, was du sagst, vielleicht sind das Interessen, die nicht zu vereinen sind. Ja. So. Yeah, und es yeah. ähm, ist ich halt. Ich meine, so, so
1: geht es ja vielleicht den Bayern und Dortmund-Fans genauso. Also, da, da kann ich nicht, für die kann ich nicht sprechen, aber die eben sich die Champions League angucken, ähm, die sich den internationalen Wettbewerb ansehen und genau dort die gleiche Furcht haben wie wir, Entschuldigung, wie wir als als Fans von kleineren Vereinen, dass wir abgehängt werden. Das sieht dort eben genau hast, das gleiche. Hast du
0: Schalke gerade einen kleineren Verein genannt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: dass sie dort eben Sorge haben, ne? Und finde ich auch wirklich einen wichtigen Punkt, ähm, weil wir schauen häufig nach Amerika und schauen, wie, wie ist es da und, und mhm. wenn wir über irgendwie eine Super League sprechen, meine persönliche Meinung ist dazu, ja, mittlerweile, die sollen ihren Quatsch machen, ganz ehrlich, wie wie äh, in der NFL auch so, spielt euer Ding aus, ich könnte damit leben, macht, ja. macht euer Ding und ich gucke weiter College-Football, so, dann bin ich auch fein, aber wenn wir mal ehrlich sind. Ähm,
0: ist College-Football der, äh, Football der Romantiker?
1: Ja, in den USA ist es halt so, du hast eben diese NFL mit 32 ja, ja. Teams und da guckst du halt, also bei vielen Amerikanern geht es zumindest so, du guckst dir das schon an und du findest es mhm. interessant, weil das ist halt der aller allerbeste Sport, mhm. aber mit Herz und Leidenschaft hängst du halt an deinem Uni-Team, wo du früher mal okay. ans College gegangen mhm. bist und dort gehst du auch mit deiner Familie hin, weil ah, ja. das Land ist natürlich auch so groß, möglicherweise hast du gar kein NFL-Team in deiner Nähe, so, das ist ja halt mal sehr, Flieg erstmal auswärts ist jetzt äh, sehr oberflächlich. Genau, fliege erstmal mal ja. auswärts. Äh, und gleichzeitig letzter Gedanke, weil du das jetzt eben sagst, ja, wie geht das eigentlich anderen, anderen Fans, so Sportfans, sage ich jetzt mal, die nicht diese Leidenschaft für Fußball haben, die wir vielleicht auf diese Weise haben, die auch nicht so sozialisiert wurden. Und wenn ich da ehrlich bin, ich schaue ganz gerne mal Basketball, mhm. aber dann schaue ich halt in die NBA. Und ich gucke mir hier mal deutschen Basketball in Berlin an und denke mir so, ja, das war eine nette Abendunterhaltung, <lacht> aber wirklich interessieren tut es mich jetzt nicht. Ah. Also weiß ich nicht, wie, wie die, wie heißen die, Kralsheim, Merlins, die gegen die Hamburg Towers spielen. So, das, mich interessiert es halt nicht. Und, und das passiert ja vielleicht mit ganz vielen Fußballfans, die, ähm, die nicht so sozialisiert wurden wie wir und die halt eben genau das wollen. Die wollen, dass sie irgendwie die Möglichkeit haben, dass Messi ins Westfalenstadion kommt. Auch wenn das utopisch ist. Ja. So, so viel. Das waren jetzt viele Gedanken, ein bisschen Absolut. unsortiert. Ja, komplett,
0: aber ich glaube, also natürlich, vielleicht geht es auch anders, aber ich glaube, das spiegelt halt auch so ein bisschen, wie komplex dieses Thema einfach ist, ne, dass einem da ganz viele unterschiedliche Gedanken in den Kopf kommen, dass daran eben ganz, ganz viel hängt und, und es unterschiedliche Interessen sind, vielleicht auch, die man selber in sich trägt. Mhm. So, ne? Das ist ja auch, dass man als Fußballfan ständig vor Widersprüche gestellt ist, ständig ja. Entscheidungen treffen muss und dann ist es, Entweder-Oder vielleicht, aber man kann auch beides so ein bisschen ja. nachfühlen oder so. Das also es ist unfassbar komplex. Ja. Aber weil du gerade das Westfalenstadion erwähnt hast. Oh. da uns mal jetzt cd die Investoren zumachen. Ja. Und äh, wir bleiben bei einem Spieler, der auch nächstes Jahr Aha. im Westfalenstadion auflaufen wird. Mats Hummels hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert.
1: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, und man muss sagen,
0: viele hatten ihn schon abgeschrieben vielleicht, in der Hinrunde auch, oder auch als Letzte Saison schon, zu langsam, zu alt. Und jetzt gerade äh, zeigt der alte Stehgeiger aber nochmal, was er drauf hat, oder?
1: Ja, Mann, es ist auch, ich habe selbst, ich glaube, wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, die Zukunft auch mal Hummels, ich hätte gesagt, ist vielleicht auch gut, wenn er dann im Sommer mal aufhört. Mhm. Jetzt habe ich ihn gegen Augsburg gesehen, zum Beispiel. Also er spielt ja wirklich sowieso eine gute zweite ja. Saisonhälfte. Ja. Aber ich habe ihn gegen Augsburg gesehen. Allein dieser eine Pass mit dem Außenriss, so nach 20 Minuten war das, es gab, glaube ich, kein, äh, es, es war kein Tor, aber es war eine Torchance auf, auf Julian Brandt. Da schon spielt er mit einem Außenrisspass so neun Augsburger. Unfassbarer Pass. Und solange er die noch spielen kann, ist ein bisschen, ist ein bisschen wie diese richtig guten Altherren Fußballer. Die müssen halt nicht viel laufen, die machen es halt mit Auge und es sieht immer noch gut aus Voll. Und es daran, funktioniert halt auch.
0: Daran musste ich auch denken und ich musste daran denken, dass ich es halt auch jetzt unabhängig von Mats Hummels einfach irgendwie geil finde, wenn alte Fußballer nochmal allen was beweisen. Ja. So, ob das jetzt Kevin Prince-Boateng ist, der nochmal, äh, ja, bei ihm weiß man ja vielleicht auch nicht, ob er äh, wirklich aufhält oder ob es jetzt doch noch irgendwo weitergeht, ne? Ähm, oder ob es ein Simon Terodde ist, ob es ein Luka Modric ist, ob es ein Toni Groß ist, keine Ahnung.
1: Ja, qualitativ jetzt auch durchaus Schwankungen mit drin in der Aufstellung. Weiß ich weiß aber. nicht, wo du, die, wo du die
0: Schwankungen gesehen hast, aber, ähm, ich finde, bin ich großer Fan von. Wenn 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 überall schon Leute auch irgendwie sagen, ja, jetzt langsam müsste jetzt aber mal gut sein, aber es ist einfach nicht gut. Oder es ist immer noch gut.
1: Ja. <lacht> Im Gegenteil, und dann ja. ganz ehrlich, wir haben uns die letzten Wochen nicht aufgeregt, aber man war schon so ein bisschen traurig oder irritiert, dass Jonas Hector seine Karriere beendet. Weil man halt den sieht und denkt, man der könnte ja noch. Der, also, der könnte ja noch zwei Jahre spielen, mhm. wenn der Bock hätte. Ha mhm. Hat er halt nicht. Ne? Hat ja auch gute Gründe dafür. Ähm, und dann finde ich es irgendwie auch schön, wenn jemand wie mal zummelt sagt, ach Mensch, ich habe noch ein bisschen, bisschen Sprit im Tank und ich glaube, ich fühle es noch und ich mache noch ein Jahr. Ja? Das finde ich, ich, also, ich habe keinen Einblick, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, er macht es jetzt nicht wegen der Kohle, also müsste er wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, der hat einfach noch ein bisschen Bock zu kicken und das finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ja, voll. Und auch wenn es dann es gibt ja so Modelle, die dann so ein bisschen äh, in Altersteilzeit gehen, so wie es ja. äh, bei Joaquin jetzt zuletzt äh, der Fall war, der bis über 40, glaube ich, jetzt für Betis seine Knochen hingehalten hat, aber halt auch nur noch eher sporadisch. Aber das sind ja halt einfach auch Geschichten, die dir als Verein total viel geben, ja. die äh, für Identifikation sorgen. Das sind Leute, an denen sich die Fans aufhängen können, die äh, die Trikots verkaufen, die für Bindung auch einfach sorgen. Und äh, ja, solange es sowas auch im Fußball noch gibt äh, Gehe ich da auch gerne hin.
1: Ja, und ich finde halt einfach, dann ist es auch Aufgabe von einem Trainer oder von einem Verein zu sagen, okay, dieser Spieler ist nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er mal war, als er 28 war, mhm. aber trotzdem hat er offenbar Fähigkeiten, die wir immer noch gut finden. Und dann muss ich halt, ja, möglicherweise auch einen Kader oder, oder Mannschaftsteile so verstärken oder umbilden oder wie auch immer oder herausschälen lassen, dass diese Fähigkeiten dann zur Geltung kommen. Ne? also Jetzt anderes Beispiel, aber Simon Terodde so, das ist halt mhm. immer noch ein richtig guter Strafraumstürmer. Und ja. es gibt Spiele, da ist Simon Terodde genau der Richtige. Mhm. Und da muss ich einfach einsehen, okay, ich brauche dann vielleicht einen etwas anderen Stürmertyp wie, wie, wie Frei jetzt zurzeit, der in anderen Spielen dann eben diese Rolle einnimmt. Weil ich weiß, Terodde kann das nicht in jedem Spiel machen. Ja. Und genauso mit Mats Hummels, wo man einfach weiß, es gibt Spiele oder es gibt Marco Gegenspieler. Reus. Marco Reus. ähm. Da brauche ich vielleicht mehr Geschwindigkeit mhm. oder, oder noch mehr Zweikampfstärke oder wie auch immer. Ähm, und es gibt aber Spiele, da brauche ich sein Aufbauspiel und dann muss ich, und dann schätze ich das irgendwie auch wert. Und das finde ich geil, wenn das ja. ein Verein schafft. Naja. So viel dazu. So viel dazu. Und jetzt reden wir worüber? Über ähm, Historie? Kommen ich würde sagen,
0: ja? wir, wir gehen mal durch, weil dieser 25. Mai ja. scheint irgendwie ein Tag zu sein, das, an dem das, das, durchaus einiges passiert ist. Ja. Sollen wir uns zurückarbeiten oder? Okay, dann erzähle ich dir, dass ich heute vor zehn Jahren einen bayerischen Abend veranstaltet habe.
1: Wir ah, <lacht> klar, der Schalke-Fan, na klar.
0: Ist, äh, da war ich, also natürlich ist man als Schalker auch kein Bayern-Fan und kein Bayern-Freund. Und man hat sich, also viele Schalker waren glaube ich auch so bei diesem Finale, dass sie gesagt haben, ja, boah, fällt mir echt schwer, mich zu entscheiden oder kann ich einfach gar keiner gewinnen. Kannst du dich einfach unentschieden nennen, Kein, gewinnt einfach niemand die Champions League, kann man nicht noch irgendwie äh, nachträglich irgendwie zum Sieger erklären. Äh,
1: kurze Zwischenfrage, hast du beim Finale horn hast du da gejubelt, als Chelsea ja. gewonnen hatte? Ja, ja komplett, ja.
0: natürlich. Aber ähm, auch wieder Widersprüche ne? und äh, ist nicht alles immer so äh, kongruent das eigene Verhalten, sondern Schon ja, klar. dann habe ich halt vor zehn Jahren einen Bayerischen Abend veranstaltet, um auch hier alles zu tun, alles, ich wollte mir nicht vorwerfen, ja. ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles gegeben hätte dafür, dass Borussia Dortmund nicht die Champions League holt. Ja. Und ich sag mal so,
1: war erfolgreich. Das stimmt. Das stimmt.
0: Welche Erinnerung hast du? Ich, ich meine sehr viele, weil du hast dich letztens äh, schon noch mal sehr ausführlich damit befasst.
1: Ja, geht jetzt ist jetzt gerade online gegangen nochmal auf ähm, bei uns auf der Startseite äh, das ist die große Nacherzählung zum <lacht> zum Champions League Finale 2013 äh, hatten wir im letzten Heft als als Covergeschichte. Äh, ja, für mich war es ähm, der zweite Praktikumsmonat bei Elf Freunde. Ah. Da war ich gerade, hatte ich gerade mein Praktikum begonnen. Es gibt schlechtere Monate. <lacht> gibt schlechtere Monate. Und ähm, sowieso war das für mich alles, kann man so, so sagen, damals sehr, sehr aufregend. Ich war großer Elf-Freunde-Fan, ich war, oder bin ja immer noch, aber war großer mhm. Fußballfan. Und ähm, dann gab es eben dieses, dieses große, fantastische. Äh, Finale mit, mit allem, was da auch im Vorfeld war, mit Malaga und so weiter. Das habe ich irgendwie alles als ähm, Praktikant mitbekommen und das war wirklich fantastisch. Und dann gab es ein Public Viewing im äh, Ostbahnhof hier und äh, von Elf Freunde und da war ich dabei. Und das war, das war einfach total, also, das war einfach richtig toll. Das, also, ich. das ist eine schöne ja. Erinnerung. Ja, ähm, Genau, dann ganz kurz, das möchte ich wirklich. Also, jetzt langsam kam glaube ich schon der, der vierte oder fünfte Kommentar und er hat ja völlig recht. <lacht> Karl-Kanal fragt die ganze Zeit, wann ich was zu Bayhan Amitow, äh, Amitow sagen kann, der zu Alemannia Aachen wechselt, wenn ich das richtig verstehe. Oh, äh, lieber Karl. Vom SV Meppen. Ja, okay. Lieber Karl, ähm, bei uns hat er sich nicht durchsetzen können. Ich würde sagen, zu Recht, aber <lacht> gute Standards. Von daher, ähm, ich drücke die Daumen.
0: Alles Gute. Alles Gute. Auch für Ernst Middendorp in seiner Doppelrolle. Oh.
1: <lacht> ja, machen wir eine Sonderfolge zu, wenn das hier alles vorbei ist. Aber ihr könnt ja auch einfach bei Köster und Zeigler reinhören. Da wird oh. ja über nichts anderes gesprochen. Der Chef hat einfach den Unique Selling Point Mappen beschlagnahmt. Ja. Und seitdem muss ich mir ein anderes Thema suchen.
0: <lacht> wenn ich das richtig verstanden habe, wird er auch einen Besuch vor Ort planen. Ja. Und da, da könnt ihr auch gerne mitfahren. Einfach eine Mail schreiben an Freunde, dass ihr Bock habt. Äh, Wirklich? Ja, ja. Er auch bei Twitter. Ah. Also ich habe okay. jetzt hier keine interne rausgehauen, oh sondern Gott, ist Gott, eine, Gott. E das, das ist eine offizielle Ansage. Äh, wenn ihr Bock habt auf den Trip nach Meppen mit Philipp Köster äh, schreibt ihm und äh, er hat gesagt, er organisiert Karten. Äh, Anreise müsst ihr selbst
1: zahlen. So, aber das ist nicht so teuer, weiß ich aus Erfahrung. <lacht> ähm, dann schreibt Paul Lux rein, 25.05.1983, also heute vor 40 Jahren. Ja. Wahnsinn. Der Hamburger SV unter Trainer Ernst Happel besiegt im Olympiastadion Athen Juventus Turin mit 1 zu 0 und gewinnt erstmals den Europapokal der Landesmeister.
0: Ja, wo ist Tim Jürgens, wenn man
1: ihn braucht? So sieht es aus, <lacht> ja. In der Mann
0: könnte euch jetzt äh, noch weitere 45 Minuten, ja. vielleicht auch 90, von diesem Abend erzählen. Davon, wie Horst Rubisch sich über die Schickimicki-Italiener in ihren teuren Anzügen lustig gemacht hat.
1: Also, die Männer werden heute gar nicht mehr gebaut. Nee aber ihr
0: müsst mit uns Vorlieb nehmen, deshalb ja. äh, verweisen wir einfach auf die <lacht> Sachen, die, auf die ungefähr sich Sachen, die Tim Jürgens zu diesem Thema bereits geschrieben hat. Ja. Zwei davon könnt ihr heute lesen, äh, HSV 83, die große Titelgeschichte von vor drei oder vier Ausgaben, äh, schon online und äh, später kommt noch was mit Fokus auf Horst Rubesch, für den das vielleicht auch, ja, sicher ein Karriere, vielleicht das Karriere-Highlight war. Ähm, und was man wirklich sagen muss, um vielleicht auch mal so ein bisschen noch Werbung für diese Texte zu machen, dass, dass man da einfach wirklich sehr nah dran ist. Äh, ja. An dem, wie es damals passiert ist, an dem, was vor den Spielen, was auch nach den Spielen passiert ist. Das sind äh, Einblicke, die man heute vielleicht gar nicht mehr so bekommt ähm, und die dafür umso schöner sind.
1: Auf jeden Fall. Guy Springer äh, sagt, holt den Jürgens ran, ich habe Zeit. <lacht> äh, wie gesagt, das holen wir nach. Ja. Äh, und da müssen, müssen wir noch ganz kurz über zwei Dinge, mhm. über zwei Dinge sogar sprechen, ja, denn heute… Jetzt haben wir unsere Chronologie ein bisschen kaputt gemacht, na, ne? Stimmt, naja, äh, heute vor 20 Jahren ist Eintracht Frankfurt aufgestiegen, mhm. äh, aus der zweiten Liga in die erste Liga und weinend daneben stand der FSV Mainz 05. Mit Jürgen Klopp, mit, mit, Mittelscheitel, Jürgen Klopp, mit Mittelscheitel, Brille, der dann äh, nicht aufgestiegen ist ähm, und äh, das nach einem Spiel, von dem Benny Auer bis heute sagt, es war das Beste meines, äh, meiner Karriere. Krass. Obwohl er als Mainzer dann nicht aufgestiegen ist. Aber er hatte mhm. beim, boah, jetzt muss ich wirklich aufpassen, beim 4 zu 1 haben sie, glaube ich, gewonnen, sind ja aufgrund des äh, schlechteren Torverhältnisses, weil äh, Frankfurt 6 zu 3 gewinnt, dann in letzter Minute nicht aufgestiegen. Aber Benny Auer damals ähm, alle vier Tore geschossen. Mhm. Tja. Krass. Krass. Hat also dann hat halt trotzdem nicht gereicht. Und im ähm, Teil der Tränen.
0: Bis heute in Erinnerung wahrscheinlich vielen, weil ähm, zum einen der meisterpräsident ich glaube, es war damals schon Harald Strutz, oder? Äh, die die oh, Kamera schon. Äh, weggeschlagen hat, was dann lange auch die Eröffnungsszene war, äh, ja. bei der beliebten DSF-Sendung Hattrick. Ja. Und natürlich das äh, Herzlich willkommen mit Mirenhaus, das Zitat. Ja, natürlich. Äh, genau. Und da haben wir äh, heute jemanden oder ein Spiel, das erwachsen wird. Ja. <lacht> Heute 18 vor 18 Jahren. Jahre. 18 Jahre alt. Glückwunsch an, äh, ja, Glückwunsch an Jesse Dudek vielleicht an ja. der Stelle einfach mal. Denn heute vor 18 Jahren das Wunder von Istanbul.
1: Ja, äh, dieses Jahr ja wieder in Istanbul mhm. an gleicher Stelle, das Champions-League-Finale. Ich habe hier Anfang der Woche mit äh, Tim Jürgens gesessen. Ich glaube, wir haben diese Woche darüber gesprochen oder am vergangenen Freitag. Was so das ähm, Spiel war, was ich gesehen habe, was alles hatte. Mhm. Das, das beste Spiel, nicht unbedingt jetzt sportlich, sondern einfach so, wo alles drin war. Und das ist für mich dieses Finale. Das ist für mich aus einfach nur aus Zuschauerperspektive das beste Fußballspiel, was ich, was ich je cool, so ja. erlebt habe. Weil irgendwie dieses Hin und Her, die ganzen kleinen mhm. Geschichten drumherum, ähm, ja, also natürlich auch irgendwie Bayern gegen Manchester United. 99 ist ein fantastisches Spiel. Äh, die 4-Minuten-Meisterschaft, vier, vier dann ist zwar nicht ein Spiel, aber ist auch ein fantastischer Moment. Ja. Aber so dieses 2005-Finale, das, war, das hat mich komplett abgeholt damals. Das war wirklich auch so viele Legenden, die da ja auf dem Platz gestanden haben. Dann Dudek, der verrückt gehalten hat. Ja, nicht nur eben dieser, sondern auch kurz vor, <lacht> ja. sch, kurz vor Schluss gegen Shevchenko. Wahnsinnsspiel, ähm, Wahnsinnspiel. Wahnsinnspiel.
0: Ja, muss ich auch sagen, aber ich habe es ein bisschen distanzierter verfolgt, einfach weil ich noch das auch das Ganze Naturell. drumherum <lacht> noch gar nicht so verstanden habe, glaube ich. War halt ein Champions-League-Finale für mich. Ähm, ich war auch noch gar nicht so sehr Fußballfan, glaube ich, oder noch nicht so, auch im internationalen Fußball, ähm, auch wenn Schalke damals durchaus Berührungspunkte <lacht> damit hatte, äh, aber noch nicht so richtig verbandelt. Aber ähm, äh, hier war gerade noch ein was ich aufgreifen wollte, dass jemand das äh, 99er-Ding äh, am Videotext verfolgt hat. Kennt heute auch keiner mehr. Äh, aber daran erinnere ich mich auch, dass ich äh, zu Anfangszeiten auch den Fußball am Radio und im Videotext verfolgt habe. Ähm, habe
1: ich am Wochenende noch mit dem Kumpel drüber gesprochen. Ja. Haben wir auch damals viel Sky-Premiere gab es bei uns zu Hause nicht. Nee. Und dann hast du halt 251 ARD-Videotext. Äh, ja.
0: Und zwischendurch mal 253 für die Tabelle. Um Na mal klar. kurz äh, zu Na checken, klar, was das reinschaun. denn für, für Auswirkungen hätte. Ja. Ich glaube, es war nicht mal eine Live-Tabelle, ne? sondern es war einfach die... Äh, Stand der Dinge vorm Anstoß?
1: Nee, wurde dann immer aktualisiert. Ah, okay. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Könnte man natürlich noch mal ein kleines Experiment machen am Wochenende, ne? <lacht> Wer schafft es, diesen Spieltag <lacht> nur am Videotext zu verfolgen? Vor allem, also früher war das ja so, ja, ich gucke das am Videotext, weil viel mehr Optionen habe ich ja nicht, das, ja. also ich glaube wir haben es hab dann auch nicht. häufig so gemacht, Videotext an <lacht> und Radio dann ja, mitgehört du, du so, dann so. hatte man ja. irgendwie so beide, das war dann schon quasi Second Screen genau. oder Second Hand Screen, wie Reti sagen würde <lacht> ja. ähm, aber heute, wenn man quasi alle Möglichkeiten hat, mhm. schafft man es dann, sich selbst zu beherrschen und das Ding nur am Videotext zu gucken Lest es, äh, lest es nächsten Dienstag auf ElFreunde.de, wenn wir der große Selbstversuch 2000, von Tobias Ahrens. 2000 Daumen bis äh, heute Abend, bis morgen früh, bis zur nächsten Sendung sammeln, dann schaut Tobias Ahrens das Saisonfinale am Videotext und schreibt einen Text darüber. So. Das war also, eine Ansage. 2000 Daumen. Ähm, ja. Ich glaube.
0: Oh, und dann natürlich der Klassiker von den Dreh, der 2005 zur Halbzeit ins Bett gegangen ist, weil das Ding ja durch war.
1: Das war halt damals, äh, ich müsste nochmal nachgucken, war das ein Sonntag oder ein Mittwoch? Eine Zeit lang wurde ja auch Champions League Finale, wurde Champions League Finale mal mittwochs abends mal ausgespielt? Ja, ja. habe ich oder, oder sonntags und montags musste man zur Schule gehen, irgendwie so. Es war jedenfalls nicht, nicht für Schüler freundlich. Mhm. Ähm, und ich musste damals meinen Vater fragen äh, zur Halbzeit, ob ich noch ein bisschen weiter gucken darf. Und meinte zu ihm: Bitte zehn Minuten. Ze <lacht> nur gucken, ob noch was geht. Und die 10 Minuten Clever. haben natürlich gereicht. Clever. Die haben natürlich gereicht. Ja. Es war ein Mittwoch. Es war ein Mittwoch. Mittwoch, ne? der 25.05.2005. Dankeschön. Und ähm, genau, nächsten Tag halt Schule. Und äh, da musste ich fragen. Und dann ähm, kam es, glaube ich, oh, wie, wie war denn nochmal die Reihenfolge? Gerard, der Kopfball zum 3-1.
0: Ich kriege es nicht mehr zusammen.
1: Dann Elfmeter, Xabi Alonso, Nachschuss. Und dann Smica? Oder war es anders? Du. Smiza hat das 3-2 gemacht. 3 -3. Und okay. Alonso zum 3-3. Ja, ähm, und das war, ich würde behaupten, 65. Minute der Elfmeter? Äh, 54. 56. 60. Ja, okay. So viel dazu.
0: Ähm, ja, Jonas Herzog schreibt noch, äh, er guckt im Videotext am Wochenende so oder so, weil als Schalker wird das, wird das eh die Hölle. Äh, nicht so fatalistisch, Mensch. Da bin ich eigentlich
1: auch. Jonas Böhm schreibt, dieser Herzkasper, wenn das Torgeräusch bei NDR 2 ertönt, während Tiny Dancer von Elton John läuft. Wow. Das ist wirklich das ist ein schöner, wirklich schöner noch, Satz, das kann man sich wirklich vorstellen. Noch ja. runder
0: wäre es vielleicht gewesen, wenn er äh, ein Lied von Tina Turner erwähnt hat. Aber äh,
1: tja. rest gestern, in peace. Ja, ich ja. habe gestern Private Dancer komplett einmal durchgehört. Das war so. <lacht> Stille ansonsten. Naja, so viel dazu. Ähm ja, würde ich sagen, wir sind durch, ja. war, eine schöne, war eine schöne Folge, gerade zum Ende hin, ich liebe unsere historischen äh, Aus, Ausritte. Ausflüge in die Nostalgie. Ja, und würde sagen, morgen melden wir uns hier wieder, äh, sprechen über Urlaub in Italien, mhm. sprechen über den Bundesligaspieltag, tippen den Bundesligaspieltag und äh, fragen uns, wer wird denn jetzt nun scheitern? Dortmund, die Bayern oder Schalke 04? In diesem Sinne. Wir sind gespannt.